0: Cześć, tu Sylka, a to mój nowy podcast Your Call No dobrze, to zaczynamy tą przygodę. Bardzo Wam dziękuję za ciepłe przyjęcie pomysłu na podcast i za to, że obserwujecie go tutaj i zostawiacie swoje opinie. Jestem super wzruszona i bardzo mi się to podoba. (grych) Zaczynamy. Mam dla Was nagranie, to jest nagranie wideo, bo jak wiadomo, nie wszyscy czytamy do końca polecenia, które są w zadaniach. Także myślę, że zresztą same się zaraz zorientujecie, dlaczego Hania, której usłyszymy pytanie, zamiast zostawić mi nagranie audio, zostawiła wideo. Wy ją i tak tylko możecie usłyszeć. Ja sobie popatrzę.
1: Cześć Sylwia. Mam na imię Hania i właśnie przeczytałam twojego maila i od razu postanowiłam nagrać ten filmik, ponieważ Wiele w życiu miałam sytuacji, że coś pomyślałam, miałam impuls, miałam jakieś takie podek, jakby takie optymistyczne, że o, to trzeba zrobić, i zawsze sobie odmawiałam. Zazwyczaj albo włączał się wewnętrzny krytyk: nie daj spokój, ona tego nie odsłucha, albo nie, daj spokój, im się to nie spodoba. I chcę zrobić, wbrew temu, co zawsze kiedyś robiłam i dlatego wysyłam do Ciebie ten filmik. (grymne) Mam na imię Hania. (grymne) Jestem freelancerem od 2019 roku. Mam 29 lat, nie mam dzieci, (grymne) mam narzeczonego, Maćka, z którym dużo podróżujemy i Obecnie jesteśmy na takim etapie, że chcielibyśmy założyć rodzinę, mieć dzieci. A biznesowo jest tak, że jestem właśnie freelancerem, jestem grafikiem i obecnie bardzo dużo tworzę projektów pomocy terapeutycznych razem z psychologami, współpracy z psychologami. I jest to dosyć taka nisza... niewiele, mało ludzi o tym wie, mało ludzi rozumie co ja robię. I i tu jest właśnie takie, wiąże się z tym moje zagubienie w tym wszystkim. Mimo, że to robię, cieszy mnie to, ale to jest takie, że nie przynosi to na przykład finansowych zarobków. Nie przynosi to i mam wrażenie, że to może wynikać z tego, że Może nie robię to autentycznie autentycznie jakby w zgodzie z sobą i stąd wynika też moje pytanie, skąd ty wiedziałaś, jaka jest twoja misja, w czym jesteś autentyczna i jak po prostu, jak udało ci się zdecydować, że tak, idę w to. to, to jest moja droga, to jest moja ścieżka, jakby jak ci się to udało że właśnie jednocześnie za tym szczęśliwym byciem, autentyczną sobą, wspaniałą Sylwią, niesamowitą kobietą sukcesu, idzie też właśnie takie w zgodzie tym służenie innym, pomaganie innym, dawanie innym wartości, ale też właśnie cenienie siebie, tak? Czyli wycenianie siebie naprawdę na wysokim poziomie i to jakby połączyć to wszystko w taką właśnie no niesamowitą kobietę, petardę <laughs> bardzo Cię pozdrawiam serdecznie mam nie nadzieję, że nie za długi ten filmik i życzę Ci wszystkiego dobrego bo jestem Ci bardzo wdzięczna za każdy newsletter jest niezwykle inspirujący dla mnie każdy, pod każdym względem wyciągam smaczek jakiś dla siebie bądź kopa w dupę <laughs> dlatego Ci bardzo za to dziękuję eee, wybacz jeżeli mi się plątał język, ale no Tak tak to się dzieje, jeżeli coś tak człowiek pod takim szybkim impulsem coś chyba zrobił. Pozdrawiam Ci serdecznie. Cześć.
0: No uśmiałam się też. Szczególnie się uśmiałam z tego kopa w dupę. No taka jest prawda, że właściwie moją misją jest kopanie Was w tyłki. Nie żartuję. Wiele wątków. Wiele, wiele wątków. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie zrobić to w 20 minut i w ogóle, czy jestem w stanie spamiętać te wszystkie wątki, które się tutaj pojawiły, bo jest ich naprawdę sporo. Od czego by zacząć? Hania, słuchać było, że jest zdenerwowana, że jest to duża rzecz. Zobaczcie, to jest naprawdę wcale nie takie proste. Nam się cały czas wydaje, że praca w internecie i robienie czegokolwiek dla innych w internecie jest ultra proste, tylko z jakiegoś powodu... Nawet zrobienie i nagranie takiego pytania wymaga od nas dużego wysiłku i nakładu emocji. Więc Haniu, jesteś moją bohaterką. Bardzo się cieszę, że jesteś jako pierwsza w moim odcinku. Jestem z ciebie bardzo dumna i ty też powinnaś być z siebie bardzo dumna. Przede wszystkim to jest super ważne, żeby mówić osobom, z którymi pracujemy, czy naszym dzieciom, czy naszym przyjaciołom, kiedy zrobią coś, co jest duże i fajne, nawet jeżeli wydaje się wszystkim innym małe, a dla nich jest duże, żeby mówić im, że powinni być siebie dumni. Bo to, że my jesteśmy z nich dumni, to wiadomo. I to trochę jakby wtedy przejmujemy na siebie ich zasługi, a nie o to chodzi. Także Haniu, bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję za to wspaniałe pytanie i za wiele wątków, które tam się pojawiły. I ja oczywiście złapię sobie chętnie coś, co pojawiło się tam nie jako pytanie, ale okaże się bardzo ważne. Zacznę od tego, o co zapytałaś na samym końcu, czyli o tą misję i o to, skąd wiedziałam, jak to zrobić jak to jest, że jestem autentyczna. Ja Ci powiem, że Ty też jesteś autentyczna. Samo to, że nagrałaś tutaj mi filmik, w którym odkryłaś swoje serce, odkryłaś wszystkie karty, powiedziałaś, kim jesteś, na jakim jesteś etapie w swoim życiu, w dodatku do kamery i wiedziałaś o tym, że ja to mogę puścić na antenie, Świadczy o tym, że jesteś i odważna, i autentyczna, że niczego nie ukrywasz, więc to już mamy. Teraz znalezienie autentyczności w tym, co robimy zawodowo, to jest trochę inny już, trochę inna sprawa. Pamiętajcie, dziewczyny, proszę, że ja mam 45 lat i ta misja, którą ja mam teraz, to nie jest misja, z którą ja urodziłam się, albo może nie, urodziłam się z nią chyba, ale nie odkryłam jej wcale tak szybko. Jestem królową ściemniania samej sobie. Udawania, że to, co jest najważniejsze, wcale najważniejsze nie jest. Zadmuchiwałam, zasypywałam, udawałam wiele lat, że nie, 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 to przecież jest jakaś taka praca bez sensu. Przecież ona nie przyniesie żadnych pieniędzy. A w ogóle to, kim ja jestem, żeby to robić? Więc próbowałam zupełnie innych rzeczy i zaczynałam z takiego miejsca, jak wszyscy. Albo może, no dobra, powiem Wam, nie jak wszyscy pewnie, no bo każdy ma swoją historię, szczególnie kiedy ja yy, na przykład zaczynałam swoją yy, przygodę z karierą, no to dziewczyny to były lata 90. Trochę inaczej wyglądał rynek. Nie było internetu, naprawdę nie było internetu. Nie wysyłaliśmy sobie maili, wysyłaliśmy sobie faksy. <śmiech> Trudno w to uwierzyć, ale dokładnie tak było. Nie było potencjału, który teraz mamy w internecie, nie było tej wiedzy, która czeka na nas w internecie, nie było w ogóle połowy zawodów, które teraz są. Więc ja, kiedy zaczynałam, to byłam po prostu dziewczyną, która zrobiła jakieś tam studia. Nawet nie do końca studia, bo ja zaczynałam od szkoły policjalnej, żeby jak najszybciej iść do pracy, bo bardzo lubiłam zarabiać pieniążki, bardzo chciałam być niezależna i nie było dla mnie wtedy kompletnie istotne, co będę robić. Poszłam do szkoły, która wiedziałam, że da mi możliwość pójścia szybko do pracy, że po tej szkole zatrudniają Dziewczyny, z tą wiedzą, z tymi umiejętnościami, kwalifikacjami, których nabywamy w tej szkole, dostanie pracę wszędzie. Uwaga, było to maszynopisanie i stenografia. I słuchajcie, to jak ja piszę, do tej pory jest mi to super przydatne, to jak ja piszę szybko na komputerze, Jest zasługą tamtej szkoły. Ja rzeczywiście po roku czy po dwóch latach tej szkoły dostałam pracę w korporacji pierwszej korporacji, w jakiej pracowałam i to był Philip Morris. Nie miałam zielonego pojęcia, dziewczyny, co chcę robić, nie miałam zielonego pojęcia, kim jestem, naprawdę, kompletnie. Dopiero po dwóch latach, kiedy przeniosłam się, kiedy nawet nie przeniosłam się, tylko dopiero po dwóch latach, kiedy już pracowałam w zupełnie innej organizacji, jaką były, uwaga, domy towarowe centrum, zaczęło mi świtać, co ja właściwie mogę robić, ale to był czas, kiedy ten zawód w Polsce nie istniał, bo ja sobie wtedy wymyśliłam, że będę visual merchandiserem. Moi koledzy się pytali, kim, przepraszam, będziesz? Yy, visual kim? Będziesz kasety robić jakieś? Video? Nikt nie miał pojęcia o co chodzi, a ja tylko dlatego miałam pojęcie, że akurat Domy Towarowe Centrum w tamtym czasie e, zmieniały się w galerie centrum i przyjechali do nas e, ludzie z Anglii, którzy już mieli w tym jakby wie, wiele lat doświadczenia w pracy jako wiemowie i uczyli nas tego, a w Polsce ten zawód nazywał się dekorator i tyle, i dekorator w dodatku witryn a ja chciałam więcej więcej uczyć się i chciałam działać i pracować, a w Polsce nie było jeszcze nawet H&M-u. Więc wtedy coś mi zaczęło świtać, że może te ubrania jednak to jest jakaś dobra droga. No i teraz słuchajcie, jest takie założenie, że Twoja misja i to, co możesz robić i w czym będziesz naprawdę dobra, jest duża szansa, że to jest coś, z czym dzwonią do ciebie najczęściej znajomi. Do mnie dzwonili, znaczy na tamtym etapie, kiedy miałam 20 parę lat, nikt do mnie nie dzwonił, bo nie mieliśmy komórek, jakby umówmy się, mieliśmy telefony stacjonarne i ewentualnie jeżeli ktoś dzwonił, to żeby się umówić pod rotundą na wyjście. Ja nie wiem szczerze do tej pory, jak to jest możliwe, że my się tam spotykaliśmy bez tego, żeby się dzwaniać 10 razy na y, wszystkich komunikatorach. Do rzeczy. Nie było telefonów. Nikt do mnie jeszcze wtedy nie dzwonił. Ta informacja, o której teraz mówię, ona może być zastosowana dla Was. Czyli pomyślcie sobie, jeżeli macie właśnie tak jak Hania, 27, 28, 29 lat, z czym dzwonią do Was znajomi. Może to jest organizacja imprez. Ej, pomóż mi, skąd mam wziąć, gdzie kupić, gdzie jest najlepszy tort, albo może to jest właśnie upiecz mi tort, błagam cię, bo ty tak to dobrze robisz, a może to jest, gdzie mogę kupić, jak, jak myślisz, teraz kieckę potrzebuję na wyjście i tak dalej, i tak dalej, suma wszystkich telefonów, które wykonują do was przyjaciele, czy też dobra wiadomości, które dostajecie z potrzebami waszych znajomych, tam z tego wychodzi bardzo ładny wzór, który można sobie obejrzeć i sprawdzić, kurczę, czy to przypadkiem nie jest coś, w czym ja jestem dobra? Czy to przypadkiem nie jest coś, co wychodzi mi łatwo? Bo wiecie, tak naprawdę cały pic polega na tym, że nam się wydaje, że ta misja, to czym mamy zajmować się w życiu, na pewno musi być trudne. To musi być trudne, to są trudy. jesteśmy uczone od dziecka, to znaczy ja byłam, być może wy też byłyście, że praca to jest ciężka praca, trzeba ciężko pracować, żeby zarobić, bez pracy nie ma kołaczy i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że tak naprawdę praca może być łatwa, a żeby praca była łatwa, to musi być pracą, która wynika z tego, co najbardziej lubimy robić i w czym naprawdę jesteśmy najlepsze. I mówię tutaj faktycznie Przede wszystkim o sytuacji, w której myślimy o swoim biznesie i o tym, żeby robić coś swojego. Bo w korporacjach bywa różnie, jednak jeżeli jesteśmy zatrudnieni u kogoś, to realizujemy czyjąś wizję, realizujemy czyjś brief, mamy swoje obowiązki i część tych obowiązków lubimy, część nie lubimy. Chociaż pamiętajmy, że prowadząc swój biznes jest bardzo dużo obowiązków, których nie lubimy, ale jednak ten rodzaj szczęścia i tam właśnie misja i to poczucie tej potrzeby, a nie konieczności zmienia całą postać rzeczy. I jak ja znalazłam swoją misję, próbowałam po prostu bardzo wiele lat. Myślę, że możecie sobie tego oszczędzić, że teraz macie dostęp do o wiele większej ilości książek, do, do wiedzy, która jest w internecie, do rzeczy, które są za darmo, których możecie słuchać, które możecie sprawdzać. Macie dostęp do ludzi, którzy robią nowe rzeczy. Na, nowe zawody pojawiają się po prostu jak grzyby po deszczu. I zobacz, Haniu, Robisz coś, czego ja też nie rozumiem, ale samo to, że mówiąc o tej pracy, opowiedziałaś o niej w taki sposób, że ja jej nie zrozumiałam, mówi też o tym, co robisz i jak o tej pracy myślisz. Znacie na pewno takie zagadnienie jak elevator speech, czyli jak powiedzieć w ciągu jednej minuty o tym, co robisz, tak żeby osoba, której to opowiadasz, zrozumiała, czym się zajmujesz. Mnie kiedyś też nie rozumiano. Nikt nie wiedział, o co chodzi z e, byciem Visual Merchandiserem. Potem stało się to bardziej popularne, ale też nadal są osoby takie, jak nie wiem, moi rodzice czy znajomi moich rodziców, którzy by nie wiedzieli nadal, co to jest. Tak samo jest z moją szkołą i z tym, co wymyśliłam, z moją metodą, e, z terapią stylu. To jest też coś zupełnie nowego, bo ja to wymyśliłam. I wymyśliłam to, bazując na latach swojego doświadczenia i słuchania siebie i słuchania swoich klientek i szukania tego, co jest dla mnie najłatwiejsze i najwygodniejsze. Więc zaczęłabym od tego, po pierwsze, sprawdzić, z czym dzwonią do ciebie znajomi. Po drugie, jeżeli to akurat dotyczy ciebie, jeżeli to, Haniu, jest tak, że to jeszcze nie jest to, to czym się zajmujesz, bo nie wyczułam do końca, czy to, czym się zajmujesz teraz, To jest już dokładnie to, czym się chciałabyś zajmować, ale nie wiesz, jak przekuć to w misję i w bycie autentyczną sobą i w robienie tego w taki sposób, aby przynosiło to pieniądze. Czy jest tak, że jeszcze właśnie nie wiesz? Po drugie, ważne jest, żeby sprawdzić, czy w tym, co robicie, jest jakieś pole do manewru. Czy możecie to modyfikować? Czy możecie to, co robicie, zmieniać pod siebie? czy jesteście w stanie powolutku tworzyć jakąś swoją małą metodę. Mam poczucie, bo pracuję tylko z kobietami, że kobiety mają kompleksy, które powstrzymują je od tego, żeby wymyślać swoje metody pracy. Po prostu. My jesteśmy nauczone, że dopiero jak zrobimy jedne studia, drugie studia, piąte studia, siódmy certyfikat, dopiero wtedy jesteśmy na tyle dobre i godne tego, żeby wykonywać jakiś zawód, że go możemy robić. Nikt nas nie nauczył, że możemy sobie zawody tworzyć same dla siebie. I myślę, że tutaj też jest kolejna przestrzeń do tego, żeby się zastanowić, czy to, co robię, jest dokładnie tym, co chcę robić, czy mogę coś tutaj dodać od siebie. I ta misja, o której mówię od samego początku, to jest troszeczkę coś innego niż cel i coś innego niż... Sam pomysł, bo misja jest związana zawsze z tym, żeby pomagać ludziom. Ja sobie wybrałam na razie dosyć wąską grupę, bo wybrałam sobie kobiety. Pytanie jest takie, co mogłabyś i chciałabyś robić, żeby sprawić, że ktoś po drugiej stronie czuje się lepiej? Co w Twojej branży, Haniu, mogłoby być tym czymś, co dajesz, a dzięki temu poprawiasz czyjś los poprawiasz czyjeś samopoczucie, poprawiasz czyjś dzień, pozwalasz komuś rosnąć, pozwalasz komuś się rozwijać. Sprawiasz, że ta osoba po kontakcie z tobą, jakikolwiek by nie był, czuje, że jej życie właśnie się troszeczkę polepszyło. I o to chodzi z misją. To nie musi być naprawdę dziewczyny nic wielkiego. A moja misja pojawiła się bardzo późno, bo ja, tak jak powiedziałam już, za wszelką cenę próbowałam od niej uciec. Bo to jest też takie bardzo charakterystyczne, że sabotujemy wewnętrznie to, co wiemy, że jest dla nas najlepsze. Na przykład, znacie na pewno termin prokrastynacja. Też jestem królową prokrastynacji, natomiast od pewnego czasu wprowadziłam w swoje życie prokrastynację efektywną, co oznacza, że zamiast robić tą najważniejszą rzecz, którą powinnam się zająć, robię jakąś inną, ale też ważną nie tak ważną i nie tak jakby istotną, ale jednak ważną. Nic z tym nie zrobię, nie walczę ze sobą, pozwalam sobie na to, ponieważ wiem, że walka z wewnętrznym sabotażystą nie ma żadnego sensu. Trzeba go nakarmić, uspokoić, tam obchuchać naokoło i pozwolić mu przestać histeryzować. I wtedy się biorę za te rzeczy, które są absolutnie najważniejsze. Czyli na przykład ten odcinek powinna była nagrać. Wczoraj? Nawet nie, przedwczoraj. Nagrywam go dzisiaj. Czemu tak? Mój wewnętrzny sabotażysta znalazł inne zajęcia, inne historie, którymi powinnam się zająć, inne obowiązki i efekt jest taki, że robię to dopiero dzisiaj. I dokładnie tak było przez lata z moją pracą. Niby robiłam rzeczy blisko tego, co już dzisiaj robię, czyli byłam stylistką, pracowałam już z kobietami, ale nie wnikałam za bardzo w ich życie, uciekałam ciągle, jednak na planach pojawiałam się częściej niż w pracy indywidualnej, robiłam produkcje, produkowałam sesje zdjęciowe, Produkowałam eventy, robiłam niby wszystko w tej samej jakby branży, takiej bardzo miłej, związanej z ubraniami często. Bawiłam się ciągle w merchandising, jak już mnie zwolnili z pracy i już naprawdę wiedziałam, że muszę zająć się tylko tym, czym się zajmuję nadal, robiłam inne rzeczy. I tak naprawdę ta misja, ta taka bardzo pięknie otoczona po prostu fanfarami misja przyszła do mnie, kiedy wybuchł COVID i zabrał mi wszystkie projekty. Wszystkie projekty, wszystkie sesje zdjęciowe, produkcje, programy, wszystko znikło. Nie miałam nic do roboty. Zostałam sama w swojej pracowni i mogłam się skupić na tym, to co teraz. I po prostu nie było absolutnie innego wyjścia. Nie było. Więc tak jakby moja misja stwierdziła w pewnym momencie, że już ma dosyć tego, jak od niej uciekam i przyszła do mnie i pacnęła mnie w głowę. I czasami tak jest. I słuchajcie, nie ma sensu pewnych rzeczy przyspieszać, jeżeli czujemy dyskomfort, jeżeli czujemy frustrację, to znaczy, że już jest jakiś sygnał do tego, że warto byłoby się temu przyjrzeć, zobaczyć, o co tam chodzi, co mnie frustruje. Mnie nic nie frustrowało, tak mi się wydawało. Ja byłam ciągle zmęczona, przepracowana. Mam wrażenie, że też niejednokrotnie byłam wypalona, czułam, że pieniędzy na koncie jest cały czas tak jakby na styk. To też mi się nie podobało, bo miałam wrażenie, kurde, no ja jakby robię i robię i pracuję i biorę te projekty, dlaczego ja nie zarabiam? I to jest kolejne pytanie Twoje, Haniu. Jak zarabiać na tym, co robię i jak zarabiać na swojej misji tak, żebyś czuła, że jesteś bezpieczna albo żebyś czuła, że jesteś wynagradzona proporcjonalnie do Twojego wysiłku. I to nie jest takie proste. Na pewnym etapie trzeba sobie zadać pytanie, czy ja dobrze wyceniam swoje projekty, ponieważ nagle okazuje się, że mój czas kosztuje, a ja mam tylko dwie ręce i 24 godziny w dobie. Co zrobić, żeby to wykorzystać jak najbardziej produktywnie? U mnie temat pojawił się po 40 roku życia dodatkowy, czyli taki, że nie byłam w stanie pracować już tyle, ile pracowałam wcześniej. Po prostu fizycznie nie byłam w stanie Ja kiedyś mogłam pracować 12, 14, 16 godzin i jeszcze byłam z siebie taka dumna, że o Boże, tyle pracowałam, jestem taka świetna i byłam z siebie bardzo dumna. To było po prostu kompletną głupotą, bo się zajeżdżałam. I oczywiście musiało mnie zatrzymać zdrowie. I w pewnym momencie też zatrzymał mnie wiek, bo taka jest prawda. Na pewnym etapie nie jesteśmy w stanie pracować więcej niż. I to oznaczało w moim przypadku, że jeżeli pracuję mniej, to zarabiam mniej. I zaczęłam myśleć o tym, jak zrobić, żeby Mój przychód był nie tylko przychodem aktywnym, tylko mógł się stać przychodem pasywnym, czyli takim, w którym ja mogę robić coś raz, a to później może na mnie dłużej zarabiać. I to jest myślę kluczowe w tej sytuacji, w której zaczynamy mieć frustracje związane z pieniędzmi i z zarabianiem i z naszymi jakby możliwościami, bo są oczywiście pewne rzeczy, które droższe niż nie mogą być, ale nie możemy pozwolić na to, żeby nasze usługi były zbyt tanie. Bo to działa w dwie strony. Jeżeli będziesz wyceniała się zbyt nisko, to będziesz pracowała po prostu dużo więcej na kwotę, którą mogłabyś zarobić szybciej, wkładając w to mniej wysiłku. I to nie chodzi o to, żeby przeginać w jakąkolwiek stronę. Chodzi o to, żeby znaleźć swoją równowagę. I myślę, wiesz, Haniu, że trudno mi będzie tutaj powiedzieć Ci, jak to zrobić, bo... Nie wiem, czym się zajmujesz. Nie wiem, jak Twoje usługi są wyceniane na rynku, bo warto zawsze sobie popatrzeć na ceny rynkowe. Jeżeli pracujemy w zupełnie nowych zawodach, to jest jeszcze bardziej trudne, bo wtedy... My musimy być osobami, które ustalają te ceny. Kiedy jesteś fotografem, kiedy jesteś makapistką, to jakby są pewnego rodzaju widełki, w których się możemy poruszać, i im jesteś bardziej doświadczona, im dłużej pracujesz w zawodzie, im więcej czujesz, że wiesz i umiesz, tym lepiej będziesz czuła sama, że możesz się wycenić. Więc to jest związane mocno z kwestią naszego zaangażowania, naszego doświadczenia i naszego wieku też. Myślę, że młodym osobom zawsze będzie trudniej, szczególnie w takich właśnie zawodach, o których nawet trudno mówić i opowiadać, bo nie do końca wiadomo jak. Dlatego daj sobie czas, pooglądaj i poobserwuj, spróbuj sprawdzić, czy są jakieś rynkowe ceny tego, co robisz i jak możesz się przesuwać w górę z tym, co robisz ty. I to się oczywiście tutaj pięknie nam zahacza o krytyka wewnętrznego, bo to jest ktoś, kto wyskakuje po prostu jak... Królik z kapelusza i mówi, o nie, 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 ty nie jesteś tyle warta. Ty powinnaś być w tych niskich widełkach, bo co ty dopiero zaczynasz, w ogóle nie wiesz o co chodzi. I krytyk wewnętrzny jest jedną z najtrudniejszych blokad do przekroczenia wtedy, kiedy chcemy się wyceniać. Tak naprawdę poczucie własnej wartości tutaj też jest ultra ważne. Czyli ten cały core, o którym ja mówię, poczucie własnej wartości, krytyk wewnętrzny, umiejętność marzenia o tym, na czym nam zależy, czego byśmy chciały, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie zawodowe. Nie tylko, ale tutaj życie zawodowe. Te umiejętności są niezbędne do tego, żeby umieć siebie wycenić, żeby nie bać się prosić o podwyżkę, żeby nie bać się powiedzieć o tym, na czym nam zależy. Jeżeli nie wytrenujemy w sobie tych umiejętności, będziemy ciągle się bujać w tym kołowrotku, Krytyka, który nam mówi, nie, jeszcze nie, jeszcze za mało wiesz, jeszcze chyba, chyba że jeszcze zrobisz jeden certyfikat, jeszcze jeden kurs, jeszcze jedną szkołę, bo przecież daj spokój, kim ty jesteś, żeby wymyślać coś sama. Przy tej okazji, ponieważ e, trwa ostatni tydzień sprzedaży moich nagrań, webinarów, bardzo Was serdecznie zapraszam do zakupów, dlatego że uważam, że ten kor, te trzy webinary są absolutną podstawą do tego, żeby startować w budowaniu swojego biznesu. A wracając do mojej misji, kiedy uderzyła mnie już naprawdę w głowę w czasie COVID-u, stało się dla mnie jasne, czym chcę się zająć. Bo nagle okazało się, że każde zdanie, które słyszę od moich klientek, które mówi o tym, że hej, nawet sobie nie zdajesz sprawy, co dzisiaj w trakcie jednej godziny stało się z moją głową. Nie masz pojęcia, co dla mnie zrobiłaś. Jezu, nie masz w ogóle pojęcia, jak zmieniłaś moje życie?" I ja sobie nagle zaczęłam zdawać sprawę, jeju, to co robię jest komuś potrzebne. To poprawia czyjeś życie, to sprawia, że komuś robię dzień, nawet jeżeli to jest tylko godzina. Wcześniej te komunikaty dostawałam, ale one ginęły wśród stresu, wcześniej to było tak jakby zagłuszone przez obowiązki, których nie lubiłam, przez feedback od korporacji, z którymi pracowałam, przez jakieś wymagania dotyczące rzeczy, których nie do końca lubiłam robić. Po prostu ginęły mi te przekazy gdzieś w eterze. A tutaj, kiedy przyszedł COVID i miałam tylko pracę z klientkami, które nagle po prostu obudziły się też i powiedziały o Rety, to ja mam teraz czas, ja chcę pracować z Tobą, ja chcę wejść w ten proces. To ja wtedy zaczęłam słyszeć te komunikaty bardzo jasno, jeden po drugim, i dotarło do mnie, że to jest to. Więc, dziewczyny, to było 3 lata temu, miałam 42 lata. Serio, macie czas. To, co jest najważniejsze, nie przyspieszać na siłę, oglądać, słuchać, być świadomy u siebie, budować się od środka, budować sobie ten kor uczyć się tego, czym jest poczucie własnej wartości, dyskutować i negocjować z krytykiem wewnętrznym, uczyć się o tym, żeby marzyć, uczyć się odwagi w tym, żeby mówić, czego się chce i powolutku, powolutku, na pewnym etapie to, co macie robić i co jest Waszą misją, się przed Wami pięknie odsłoni. I dla wszystkich tych osób, które jeszcze nie wiedzą, jaka jest ich misja i nie mają nawet zalążka pomysłu na to, co to mogłoby być, mam dwa zadania. Te dwa zadania świetnie sprawdzą się i dla Ciebie, Haniu, i dla każdej osoby, która już coś tam robi, już czuje, że jest blisko, już słyszy te dzwony w kościele, ale jeszcze nie wiadomo, gdzie ten kościół, te zadania będą również świetne. Pierwsze zadanie polega na tym, żeby spisać 20 swoich zasobów. 20 zasobów. Co to jest zasób? Zasób to jest coś, co jest dla ciebie łatwe, w czym czujesz się dobra, co sprawia ci przyjemność i co mogłabyś robić. To nie musi być nic związanego z twoją karierą. Może to być na przykład to, że jesteś dobra w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, to, że działasz dobrze pod wpływem stresu, to, że znasz jakieś języki, to, że masz prawo jazdy, to, że jesteś bardzo kontaktowa, to, że uwielbiasz odnajdywać się w grupach, i tak dalej, i tak dalej. To, w czym czujesz się dobra, to w czym czujesz, że jesteś mocna, to jest Twoim zasobem. Czasami jest to na przykład to, że gotujesz świetne obiady i to też jest zasób. Ważne, żeby to było 20 rzeczy, bo to wcale nie jest takie łatwe, żeby spisać ich 20. Na pięciu zazwyczaj się łamiecie i zaczynacie kombinować. Dlatego 20. Nie może być zbyt łatwo. Drugie zadanie. To jest zadanie, które podpatrzyłam u Tonego Robinsa i które z powodzeniem stosuję w pracy mentoringowej z moimi klientkami. I to jest zadanie, które wymaga nieco wysiłku. Przez 10 dni chciałabym, żebyście zapisywały 10 rzeczy, które mogłybyście robić za pieniądze. Bardzo ważne, mogłybyście, a nie umiecie. To nie ma znaczenia, czy umiecie, czy nie umiecie. Ważne, czy mogłybyście. Na przykład, ja nie umiem układać bukietów, bo się tego nigdy nie uczyłam, ale mogłabym to robić za pieniądze. Nigdy nie byłam w szkole medycznej, ale mogłabym być panią doktor od medycyny estetycznej. Bardzo mi się ta robota podoba. Nigdy nie uczyłam się fryzjerstwa, ale mogłabym być fryzjerką, bo bardzo mi się to podoba. I uwierzcie mi, trzy dni są spoko i są łatwe. Po trzech dniach zaczynacie mieć kompletny mindfuck. Po pięciu już jest naprawdę bardzo źle. Chodzi o to, żeby te dziesięć rzeczy codziennie były inne. I po dziesięciu dniach Macie 100 rzeczy, które mogłybyście robić za pieniądze. I bardzo uważnie się temu przyjrzycie. Najczęściej jest tak, że w trakcie tego ćwiczenia dziewczyny, które to robią, mają totalny moment aha. I nagle okazuje się, że znalazły coś, czego do tej pory w ogóle nie brały pod uwagę, co kiedy to zapisały, spowodowało, że mają gęsią skórkę, zalały je po prostu wewnętrzny pot szczęścia i stwierdziły o Boże Jezus Maria, to jest to, ja chcę to robić. Więc dajcie sobie szansę. Jeżeli faktycznie jest tak, że kompletnie jeszcze nie wiecie, zróbcie to. Nawet jeżeli wiecie i już coś robicie, ale nie do końca wiecie, czy to jest to, zobaczcie, co Wam będzie wypadało z głowy po kilku dniach pracy przy tych dziesięciu rzeczach. Jestem pewna, że będziecie zachwycone tym ćwiczeniem. A Tobie, Haniu, bardzo dziękuję za pytanie. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj z Wami o tym porozmawiać. Ale ponieważ obiecałam, że będę się próbowała zbierać w jak najkrótszym czasie, to myślę, że na dzisiaj to wszystko. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby oceniać mój podcast i obserwować mnie na Waszych ulubionych platformach, bo dzięki temu mój podcast rośnie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.